0: Cacao Cast, épisode 249, nous sommes le mardi 15 mars 2022. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cacao Cast, comme d'habitude Philippe Casgrin est avec moi, comment ça va Philippe Ah ça va très bien, c'est le changement d'heure ici Philippe. C'est le changement d'heure. Moi, ça me perturbe un petit peu. Euh, je ne sais pas, moi, je suis comme un petit enfant. là. Euh, quand on change d'heure, je suis un peu fatigué pendant une semaine. <rire> ça me prend plusieurs jours pour m'y mettre. Je suis complètement déphasé. Alors, euh, bon, j'espère que je ne vais pas m'endormir pendant l'enregistrement. Ce que, ce que euh... tous nos,
1: nos, nos auditeurs européens disent. Comment ce changement d'heure? C'est dans deux semaines. Et ils ont bien raison. C'est différent en ouais. Amérique du Nord du... Tu restes de, de la planète.
0: C'est ça, c'est ça, c'est différent. Moi, moi qui ai de la famille en Europe, c'est pas toujours facile là quand on se passe des coups de fil. Euh, on peut des fois être un peu trop tôt le matin ou un peu trop tard le soir euh, sans le vouloir, mais bon, euh, ça va bientôt synchroniser puis on aura plus ce souci. C'est ça. Et on salue et on salue tous nos auditeurs dans toutes les euh, tous les fuseaux horaires. Ouais. Ok, donc on va parler bien sûr de l'événement d'Apple de la semaine dernière. Donc, on ne fait plus trop de d'émissions spéciales. On a fait ça dans le temps, le, le jour même des annonces. Et puis, euh, on s'est rend euh, rendu compte que des fois, on n'avait pas assez de recul. Hein, quand les informations sont toutes fraîches, on a juste ce qui a été présenté par Apple. Et puis, on n'a pas vraiment le temps euh, de réfléchir un petit peu à ce qui a été... Euh, annoncé euh, du temps de steve jobs on était toujours dans le champ de distorsion de la réalité là comme on appelait <rire> on appelait ça il, il était bon à un petit peu euh, à éviter de parler de certaines choses ou à cacher certaines informations assez importantes ou voilà on n'y pensait pas trop euh, donc voilà c'est bien de garder un petit peu de temps pour en parler euh, Malheureusement, je pense qu'on enregistre là le 15 mars. Les, les commandes n'arriveront que le 18, le vendredi, je pense, les premières. Je ne sais plus si c'est les livraisons. Oui, c'est les livraisons, je pense, qu'ils commencent le 18 c mars. C'est ça. C'était euh, vraiment... la semaine dernière ouais. pour les précommandes. C'est ça. Donc, ceux qui, sont, qui ont sauté dessus, ont commandé leur nouvel appareil, l'auront peut-être vendredi. Euh, sinon pour les autres qui ont un petit peu attendu, ben je pense que ça part déjà au mois d'avril voire mois de mai euh, pour pour certains de, de ces nouveautés. Donc il euh, faudrait un petit peu plus patient. Euh, bon, on va essayer de, de repasser lé, légèrement l'événement euh, dans l'ordre chronologique. Euh, on va passer probablement assez rapidement sur les premières annonces. Euh, une annonce peut-être. Bah, on a parlé d'Apple TV Plus au début euh, on a, apparemment on a vu tout un tas d'extraits de, j'avoue que j'ai pas regardé à nouveau donc euh, je sais pas exactement ce que ça montrait, est-ce que c'était que des nouveautés est-ce qu'il y avait... c'était un mélange des euh, deux je pense qu'il y avait des, un mélange de choses euh, de films qu qui sont déjà sortis sur Apple TV Plus oui parce plus que c'est la saison des
1: Oscars hein? alors ils disent ah, non, voilà. euh, euh, on, on va avoir ces, ces films-là en nomination aux Oscars ou... Euh, ou euh ouais oh, euh, voyons c'est quoi l'autre là euh, les golden globes non, non, non les golden, golden globes Globe, ouais, c'est ça stand, et, oui. et, Ramis, alors il y a cette, cette nomination ces nominations là et puis le... évidemment tout ce qui s'en vient de nouveau aussi là, soit les sais... les autres saisons de d'autres épisodes ou euh, de des... Des... des nouveautés là des... et des nouveaux films
0: et des choses comme ça ouais j'ai pas vu de choses sur Fondation, mais je pense qu'il y a une nouvelle saison là, qui devrait arriver. Euh... Mais il y avait prévu sept saisons, je pense, de Fondation. Alors, ça... oh, ok. Donc, euh, bon, je me souviens plus quand était la première f... la première saison. Je pense que c'était en milieu d'année dernière, peut-être. Ah, euh, ça euh... a commencé au mois d'août de l'an dernier, oui. Ok. Donc, donc, mais tu quoi, sais, il faudra peut-être un tu peu. Tu sais, la, la,
1: la, la, la pandémie fait en sorte que le temps euh, c'est totalement relatif maintenant. Ouais, <rire> c'est
0: <rire> ça. Moi, j'ai vu aucun repère. C'est un peu difficile, donc. Pas mal de choses au niveau Apple TV+, de nouvelles productions sont en chantier, des films et tout un tas de choses. Donc voilà, pour ceux qui ont Apple TV+, ben je pense que c'est toujours... Euh,
1: oui, moi, je semble moi je l'ai, moi je l'ai, je l'apprécie. C'est, c'est, il euh, y a, y a pas énormément de contenu, mais le contenu qui est là, euh, quand j'ai envie de voir quelque chose de, de vraiment bien, euh, c'est là. Et puis en plus de ça, c'est, c'est tout du contenu original. Il y a très peu de reprises, donc euh, c'est intéressant pour avoir des nouvelles histoires. C'est sûr que quand on va avoir un, un film réconfort, là, comme je sais pas moi, c si ton film réconfort, c'est euh, préféré, c'est euh, moi, moi c'est euh, euh, à la poursuite d'octobre rouge. Hein, avec euh, avec Sean Connery en, en capitaine de, de bateau russe en fait lituanien mais ça, <rire> ça a tellement pas rapport mm -hmm. euh, c'est un de mes petits films de réconfort là. je réécoute ça et puis ça, okay. ça fait du bien des choses comme ça okay. Donc, si on veut revoir euh, je sais pas moi Commando avec Arnold Schwarzenegger dans les années 80 euh, c'est pas la plateforme pour ça mais si vous voulez du nouveau contenu avec des nouveaux euh, des nouvelles histoires c'est et que c'est tout vous est présenté en 4K et que vous avez un, un écran 4K et un pour TV 4K HDR ça commence à être intéressant là pour le cinéma maison <rire>
0: Ouais, ouais. Et puis c'est intéressant pour. Euh, je sais pas si Apple TV Plus est toujours offert pour ceux qui achètent un nouvel appareil oui. euh, encore. On peut laisser encore ça pour off. comme
1: trois mois ou six mois okay. ou quelque
0: chose comme ça, ouais. Ok. Euh, puis sinon, voilà, ceux qui ont euh, l'abonnement Apple One par exemple, ben bah, tout est là dedans. Donc okay. euh, bon, c'est toujours mieux. C'est mieux que rien, mais on n'en est pas au niveau de Netflix ou euh, d'Amazon. Ou même d'HBO, là, qui a beaucoup plus d'offres, euh, mais qui coûte probablement plus cher aussi. Donc, euh, voilà, c'est à voir. Donc, euh, voilà, des petites choses côté Apple TV+. Euh, pour des, nos amis euh, nord-américains ou américains qui aiment le baseball, apparemment, il y a du baseball maintenant sur Apple TV+, euh, en direct, si je comprends bien. Oui. Donc, c'est les matchs du vendredi soir. C'est ça. Euh, tu t connais probablement mieux que moi. Je sais qu'il y a des matchs tout le week-end, ou le samedi, ou le dimanche, ou il y les a deux. Il mais... y a des matchs tous
1: les jours, parce que les équipes de baseball, jou les les, les équipes de baseball jouent en moyenne euh, 180 matchs. Alors, wow. <rire> Ou ouais, ouais, non, 160, ouais. en tout cas, c'est plus de 100. Euh, et puis, euh, je pense que c'est 162, en fait. Mais il joue énormément de matchs. Alors, il y, a, il y a toujours des matchs de baseball, il y en a toute la semaine, il y a très peu de pauses, il y a des fois des programmes doubles, des choses comme ça. Mais ce qui ce que je, je, je trouvais intéressant là-dedans, cette annonce-là, c'est euh, d'abord euh, deux choses. La première, c'est que euh, euh, Apple TV était pas quelque chose qui était vraiment très bon pour les, euh, euh, les, les sports. Il n'y avait aucune offre en sport. Et les sports, c'est ce qui est vraiment important au niveau du... Euh, c'est important de le voir en direct. Hein. Le voir en différé, c'est jamais vraiment la même chose. On, juste à chaque année, on vient de finir les Jeux olympiques d'hiver. T'essaies de regarder les trucs en direct le plus possible parce que quand c'est en différé, mais ça s'est déjà passé. Tu peux savoir autrement quest ce qui s'est passé et on va avoir un petit peu de, de la surprise un peu. là. Hein. C'est ça qui est intéressant de regarder ces trucs-là en, en, en direct. Alors, il y a, y a tout, euh, euh, tout cet aspect-là et c'est comme leur première... Euh, leur première offrande un peu dans le de, ou leur première excursion dans ce incursion pardon dans ce dans ce domaine là de, 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 du direct ils ont quand même une certaine expertise parce que leur euh, leur euh, présentation que ce soit à la WWDC quand on en parle ou euh, quand on... leurs différents événements. Bon, c'est sûr que maintenant, ils sont pré-enregistrés, mais c'est quand même diffusé en pseudo direct là cest c'est-à-dire qu'ils ils partent le, à une certaine heure et ça termine à une certaine heure. Et euh, avant, quand il y avait des, euh, un, un auditoire, et on espère que ça va revenir avec un auditoire, c'était réellement en direct, avec très peu de, de sections pré-enregistrées. Il y avait des démos en direct, il y avait des applaudissements et des choses comme ça. Ça, ça prenait plus de temps. L'événement Apple, il, il a pris une heure, alors que ça avait été un événement standard avec... Euh, une ça aurait sûrement pris 1h40 là, pour présenter le même genre d'information. Euh, mais là euh, le, je trouvais ça intéressant le, le, de, de, de noter que Apple se positionne un petit peu dans le monde du sport. C'est pas. Moi j'aimerais bien qu'ils présentent des matchs de hockey. Hein? Euh, et puis euh, il y a toujours le, 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 aux États-Unis le, les, les, le basketball et le football sont les deux gros sports qu'on peut, on, qu on peut retrouver en en streaming sur d'autres services. Alors, ça va être intéressant de voir comment Apple va se positionner là-dedans. Évidemment, au niveau pla planétaire, il y a le, le soccer ou le football, comme tout le monde l'appelle à, à part chez nous. Euh, donc, je trouvais que c'était une première incursion qui était intéressante. Et deuxièmement, euh, je me suis déjà abonné au service de MLB qui est euh, C'est un service payant pour euh, avoir accès à tous les matchs de baseball, pas seulement ceux du vendredi. Euh, principalement parce que je voulais suivre une équipe et aussi je voulais. J'aime beaucoup les éliminatoires du baseball parce que ça va quand même assez vite et chaque match a, a beaucoup plus d'importance et il euh, y a beaucoup plus de. C'est un peu dramatique et des choses comme ça. Euh, J'aime les séries. Alors ce que j'espère, c'est qu'ils vont pouvoir nous présenter euh, éventuellement les, les séries, euh, les séries mondiales euh, sous forme de, de.. sur Apple TV. Là, ça serait ça ça serait pas mal intéressant je sais pas si je vais le regarder tous les vendredis mais je sûrement en regarder un de temps en temps parce que j'aime bien le baseball comme sport c'est un sport parfait pour les les technophiles parce que tout est basé sur les statistiques et puis chaque joueur est individuellement est important et puis c'est un jeu d'équipe individuelle c'est assez particulier pour ceux qui ne connaissent pas mais je trouvais tout cet aspect là assez intéressant et je pense que j'ai assez parlé de baseball à ton goût
0: <rire> non, mais je suis d'accord avec toi. C'est probablement une bonne occasion pour Apple de, de tester les diffusions en direct. Et ça peut peut-être... Euh augurer euh, de, de, de nouvelles choses dans l'avenir, de, de voir d'autres des, des, événements sportifs, musicaux euh, ou je ne sais quoi en direct. C'est ça. Et au point de vue, tech la et et, et au point
1: de vue technologique, oui. le groupe MLB sont quand même assez forts. Ils ont été les premiers à vraiment faire des abonnements euh, en ligne, en, pour, en streaming, pas juste en audio, mais en vidéo et en vidéo euh, de haute résolution aussi. Ils ont, ils ont bâti toute une infrastructure et en fait, si vous avez Disney euh, ⁇ leur infrastructure de streaming est euh, en fait... Euh, euh, bâti sur celle de MLB. Euh, C'est euh, le, le même système de, de, de euh, streaming et de, de vérification de contenu et tout ça. Alors, ils ont toute une architecture. C'est un peu le, le, Amazon, euh, de, le Amazon S3 du de, de streaming, le groupe MLB. Alors, c'était une bonne, une bonne compagnie avec qui s'associer pour commencer, pour être sûr qu'on a les, les bons morceaux en place pour faire quelque chose d'éventuellement planétaire.
0: Ce qu'il faut voir, c'est la, la qualité du lecteur de vidéo, hein, l'application la, la, euh, Apple TV. Oui. Euh, Je sais pas si c'est fantastique encore. Hein, c'est assez simple, euh, la, la reprise de d'une émission euh, où on l'a quitté, bon, peut-être que ça marche, mais de pouvoir avancer, reculer dans, dans, dans la diffusion, je suis pas sûr que ce soit encore fantastique. Mais ça, ça a, dépend, du ça, dé ça dépend
1: aussi. souvent de, du fournisseur, parce que l'application Netflix et l'application Amazon Prime et l'application Disney sont toutes les trois des applications séparées qui sont créées par des codeurs séparés. Euh, évidemment, mm -hmm. il y a l'application Apple qui vous permet de voir les les, les trucs d'Apple TV Plus. En général, celle de la j'ai je pas vraiment eu de problème avec. Là. Euh, alors que celle de disons, Amazon Prime, c'est c'est
0: vraiment pas extraordinaire. <rire> c'est ouais, ouais. un peu ça le souci. Hein. J'ai entendu parler là, de John Siracusa qui a fait un petit blog qui parlait de, ouais. de tout ce qu'il veut voir dans des applications de diffusion. Et c'est vrai que c'est un petit peu... Euh... Dans tous les coins, là, il, y a des, il y a des applications qui sont meilleures que d'autres. Il y en a qui sont bonnes dans certains domaines, mais pas dans d'autres. Et puis, euh, en général, voilà, dès qu'on veut rapidement accéder à une partie d'une diffusion d'un film bien précis, c'est rarement l'idéal. Euh, bon, mon expérience
1: avec MLB a été très bonne. C'était un abonnement. Euh, et puis, il y avait une application sur mon Apple TV. C'était l'ancienne génération, mais ça fonctionnait vraiment très bien.
0: Il y, y a plusieurs caméras, c'est ça Oui, c'est ça aussi, ou pas Oui. Tu peux choisir toi-même ce que tu regardes. C'est euh, ça. Dans, dans quelle euh, voilà. Donc euh, moi, j'ai un petit peu la même chose avec l'application de Formule 1. J'aime bien regarder la Formule 1 et mmh. je me suis abonné. Et ça marche pas trop mal, mais j'avoue que bon, il y, y a plusieurs chaînes là, donc on peut voir euh, la, ce qui est diffusé à la télévision pour tout, pour le, le reste du monde, mais on peut aussi voir. Euh, les paddocks, là, on peut voir chaque voiture, on peut être au volant de chaque voiture. Mais ce n'est pas si utile que ça. C'est assez rigolo au début de dire « Ah, oh, c'est chouette, je peux voir chaque voiture. » Mais malheureusement, euh, ce qui se passe, c'est que la, la piste sonore n'est pas disponible sur chacune de ces caméras. Donc, si on, on mmh. se retrouve au volant d'une voiture si je ne dis pas de bêtises, soit on n'entend plus le, le commentateur, <rire> donc ouais. c'est un peu embêtant, on entend juste la voiture qui fait... On n'a plus une idée de ce qui se passe dans le reste de la course. Ou alors, en général, ça va passer sur la piste sonore anglaise. Donc, on va entendre les commentaires en anglais, alors que moi, j'aime bien écouter les commentaires en français. Et voilà, donc... C'est intéressant, on, on va dans la bonne direction, mais il y a encore du travail, je pense que choisir ses caméras c'est une bonne chose, mais choisir son commentaire aussi sur chacune de ses caméras, ça serait pas mal aussi. Est-ce qu'on veut entendre le bruit de la voiture Pourquoi pas, il y en a qui aiment ça ou alors, on veut entendre le, le commentaire dans la langue. Mais regarde, aussi, veut, tu peux euh... passer
1: toute la course en tant que Nicolas Latifi et puis savoir qu'est-ce qui se passe en fond, de, en fond de peloton tout le temps. C'est <rire> ça, c'est
0: ça, c'est ça. On peut voir à quel moment il va rentrer dans un mur et puis changer le, le résultat de la course <rire> pour revenir là. Moi, je suis excité. c'est Ça recommence la en fin de semaine, le premier Grand Prix de la saison. On en reparlera plus tard. On ne va pas vous embêter. On a parlé, comme tu dis, assez de baseball ou de Formule <rire> 1. Euh, donc, la grosse annonce, euh, c'est la nouvelle couleur de l'iPhone 13. Oui, c'est ça. Donc, il y a un nouveau vert alpin. En fait, il y en a euh, deux. A été... Il y a un vert métallique et un vert alpin, indépendant si c'est le Pro ou le Pro Max. C'est ça. Alors, euh, c'est un peu bizarre parce que là, je regarde sur les caractéristiques et puis ils appellent ça le vert alpin dans les deux. Ah, okay. euh, donc euh, Mais comme tu dis, le, le, le fini de, de l'arrière du téléphone est différent entre le Pro et le Pro Max, je dis pas de bêtises. Ou c'est le 13 et le 13 Pro ou un truc dans le genre Je pense que c'est le 13 et peut-être que je regarde que le Pro, il faudrait que je regarde le 13. Alors le 13, est-ce que j'ai le temps d'aller voir rapidement euh, Quelles sont les couleurs du 13 normal euh, Vert. <rire> Donc c'est vert pour le 13 et vert euh, alpin pour le Pro. Le 13 Pro. Euh, bon, maintenant, ils font ça tous les ans. Hein. J'ai l'impression que c'est leur, leur nouveau petit truc là, de, de sortir une couleur. Euh, moi, j'avoue que ça me déplaît pas parce que j'ai un iPhone mini euh, 12. Mais j'ai acheté l'étui vert. Donc, moi, ça y est, je suis vert déjà depuis un certain temps. Et j'aime bien. C'est une bonne couleur. Donc, euh, voilà. Si j'avais eu le choix, euh, j'aurais probablement pris le, le vert aussi. Euh, si c'était... Euh, voilà. Un, un la date pour moi de changer de téléphone. Donc euh, voilà, c'est tout. Euh, c'est un peu l'annonce la, de changement de couleur. Donc euh, pour ceux qui sont excités par ça, ben, tant mieux. Euh, une autre nouveauté, c'est le iPhone SE qui est toujours là. Je pense qu'il y a une clientèle pour ça. Un, pour le niveau du prix bien sûr, pour avoir un iPhone accessible. Et euh, pour le Touch ID. Donc c'est le seul téléphone qui a un Touch ID et par les temps qui courent, même si Apple fait des efforts pour euh, utiliser le Face ID avec un masque maintenant, là, depuis l'iOS 15.4 qui est sorti hier, je crois. Euh, le Touch ID, c est, c est, je pense que c'est mieux dans ces cas-là. Ça va même un peu plus vite qu'essayer de, de se faire reconnaître quand on a un masque sur la figure. Euh, bon... Euh, une bonne mise à jour, je pense. hein C'est le, le... c'est une très bonne mise à jour. C'est euh, l'équivalent ouais. d'un iPhone
1: 13, en fait. C'est le même processeur qu'un iPhone 13. Donc, au niveau des, des caractéristiques... Euh... Informatique, là, la, la puissance de calcul et puis la, la, les différents systèmes d'exploitation qui vont tourner dessus, c'est sûr que ça va marcher pendant des années, parce que l'iPhone 13 est quand même l'iPhone la de l'année. Euh, la, la différence, comme tu dis, il y a le Touch ID, l'écran est un petit peu différent et aussi il y a juste une caméra. Contrairement à ton iPhone mini 12 ou, ou iPhone 13 qui en a deux ou trois, euh, donc vous avez juste une caméra, mais ça, quand même, ça reste une caméra de téléphone, mais c'est quand même une, une bonne caméra pour un téléphone. Euh, mais à part ça, euh, il est très abordable et puis euh, ça, a une bonne batterie qui dure assez longtemps
0: euh, et évidemment la 5G. Ouais, c'est pas mal. Bah, c'est pas mal dit ça. Moi, j je pense, j'ai toujours pas la 5G. Euh, je n'ai pas accès à la 5G. Je voulais dire. Euh, c'est pas non. si
1: important que ça aujourd'hui pour la plupart des gens mais je, sur la durée de vie du téléphone disons dans euh, si vous ouais. gardez votre téléphone 3 ans ou 4 ans comme la plupart des gens qui, ont, qui vont avoir un SE vont essayer de le garder le plus longtemps possible ben dans 3 ans ou 4 ans peut-être que ça va devenir important puisque que les réseaux 5G vont être autour de chez vous et abordables et vous allez apprécier d'avoir euh, et vos forfaits de données vont être euh, mis à jour en conséquence et vous allez apprécier d'avoir un téléphone qui vous permet de faire ça et qui reste moderne malgré le fait qu'il va avoir 3 ou 4 ans d'âge je trouve que c'est bien de la part d'Apple
0: non, non, appareil. C'est voilà c'est juste le, le, le design qui commence à dater un petit peu, mais euh, il fonctionne quand même. C'est une bonne taille, j'imagine. Euh, c'est bon prix, euh, bonne caractéristique, bonne durée de batterie. Donc, euh, ça va être certainement euh, être un, un bon téléphone. Et si, si Apple continue à le vendre, c'est qu'ils ont une bonne raison. Ils savent qu'il y a une demande dans Géographiquement, peut-être que les pays plus riches, là, les, les gens ont tendance à, à s'offrir des iPhone 13, 13 Pro et compagnie, mais il y a certaines parties du monde où c'est hors de prix, tout ça, donc euh, l'iPhone SE, ça, ça reste une bonne machine. Et comme tu le dis, il y a le A15, donc euh, là, au niveau performance, euh, bah, c'est bien aussi rapide que euh, l'iPhone 13 d'aujourd'hui. Donc voilà, ça c'était la, la, la de, troisième petite annonce. Ensuite, on est passé à l'iPad. Donc, euh, peu... Ben, je ne veux pas dire que ce n'est pas la même chose que l'iPhone SE, c'est oh, mis du... oui. oui, la mise à jour de l'iPad Air. C'est la mise à jour de l'iPad Air qu'on connaît. Alors, je vais aller sur la page, euh, donc, je, je, je dirais
1: que ce n'est pas l'iPad Air qu'on connaît parce que c'est un iPad Air qui, en fait, qui est un iPad Pro. Si vous prenez l'iPad Pro deuxième génération, pas la première génération là, qui prenait le, le premier crayon rond, mais le, la deuxième génération du iPad Pro avec son crayon hexagonal et magnétique, là, ce, ce, cet iPad-là euh, a le... Un processeur un peu meilleur parce qu'il y a le processeur M1 qui est, qui est une évolution du processeur qu'il y avait dans leur iPad Pro deuxième génération. Évidemment, c'est un écran de, de 9,7 pouces, donc pas, vous ne pouvez pas aller aussi grand que le iPad Pro de, de 12 pouces, là, on s'entend. Euh, mais il euh, y a c est, c est vraiment cette nouvelle puce-là. Et euh, aussi euh, le support pour les, 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 euh, la 5G, si vous, après, si vous prenez le, le modèle avec cellulaire. Euh, une, une caméra assez avancée quand même, euh, assez, assez nouvelle, mais surtout. Euh, ce qui y a d'intéressant, euh, euh, ce c'est euh, la nouvelle caméra euh, qui fait euh, les, ce qu'ils appellent le Center Stage. Je ne sais pas comment ils ont traduit en français, là, mais euh, euh, cette fameuse caméra ultra grand-angle qui vous euh, garde toujours à l'écran en faisant euh, euh, du, en découpant l'image euh, très grand-angle pour juste présenter la partie euh, euh, dans laquelle vous êtes. C'est vraiment... Euh, euh, ça va faire un... C'est comme, comme d'avoir un iPad Pro pour relativement pas cher. Euh, c'est une très très bonne mise à jour, à mon avis, du, euh, du iPad Air.
0: Ouais, tu vois, donc j'étais pas trop dans le coup. Moi. Je pensais que l'iPad Air avait déjà ce nouveau design, mais non. Il avait, il avait encore l'ancien design, et là on est passé au design plus carré, avec les bords plus droits. Et, et le port USB-C. Ton... Hein? Et en USB-C. Oui. Mais apparemment, c'est pas de. C'est pas Thunderbolt comme euh, l'iPad Pro. Non, mais on peut, quand même brancher, on peut quand même brancher des accessoires et des écrans externes. Ah, ok. Oh, oui, Donc, euh, bon, ça, c'est une bonne chose. Euh, deux, donc, deux petites choses. L'écran fait 10, 10 pouces.9. Ah, 9 ok. C'était pas un 9.7. Bon, non, peu... non, c'est un peu plus grand peut-être qu'avant, je sais pas.
1: Euh, euh, je pense euh... que physiquement, c'est la même taille Parce que moi, par exemple, ici, j'ai un iPad Pro première génération. Euh, qu on appelle ça un écran de 10.7. Mais physiquement, la taille de cet iPad-là est exactement la même... la dimension la largeur-hauteur euh, est exactement la même taille qu'un iPad Air de l'ancienne génération, euh, celui avant celle-là. C'est juste que les euh, euh, ils ont amélioré la, à, la finesse des bordures pour faire en sorte que tu as plus d'écran et moins de bordures Je pense que ce qui est arrivé ici aussi, il y a encore plus de finesse sur la bordure de l'écran avec ses coins arrondis et euh, le fait que les, les, les bords... Euh, Verticaux là, les côtés sont euh, sont plats et non pas arrondis donc ça leur permet de faire un écran qui va encore plus loin euh, pour pouvoir avoir la même dans la même taille physique
0: euh, de d'iPad de, euh, de mettre un, un écran légèrement plus grand ouais ouais donc euh, ouais ça c'est bien donc le M1 avec euh, comme l'iPad Pro avec 8 Go de mémoire vive donc euh, l'iPad Air devient euh, je pense une solution viable pour l'utiliser comme ordinateur principal. Oui, donc, surtout qu'il qu marche, est... marche avec le, le, le Magic Keyboard, là, celui qui, qui Exactement. est... Exactement, donc ouais. euh, Apple essaie de vendre cette, euh, cette euh, nouvelle façon d'utiliser de, de, un ordinateur, on va dire. Donc euh, plus besoin d'avoir un, un ordinateur traditionnel, on peut tout faire sur un iPad. Et jusqu'à maintenant, euh, bah, il fallait... Quasiment, il fallait un iPad Pro pour vraiment faire ça, un ouais, iPad Pro ça. avec suffisamment de puissance et de mémoire. Mais maintenant l'iPad Air avec un M1 puis 8Go de mémoire, vous pouvez euh, en mettant un clavier euh, bon, soit le clavier d'Apple qui est un peu cher ou sinon euh, les claviers euh, de tierce partie là, d'en de, de, faire un, un mini ordinateur portable et qui peut faire tout ce que vous avez besoin de faire. C'est ça. Euh, ça C'est la bonne nouvelle. Euh, ouais, à Center Stage je vois pas, j'arrive pas à trouver la traduction je vois juste une caméra avant ultra grand angle <rire> donc euh, ils ont peut-être pas essayé de, de traduire ça, c'était pas évident. Euh, mais ouais, c'est pas mal, le Center Stage, c'est un petit peu déroutant, on va dire, là, je parle à mes parents régulièrement et ils ont un iPad Pro, euh, je sais pas quel modèle. Ah, avec sur, la page, sur la
1: page de Newsroom,
0: ils appellent ça cadrage centré. Oh, <rire> bah voilà, tu l'as trouvé, moi je le voyais pas, là. Dans, les, dans les caractéristiques, là, c'est pas marqué. Ah oh, si, c'est marqué, il faut regarder dans téléphonie vidéo, pardon. Je regardais mmh. dans caméra FaceTime et a HD, et ben non, c'est pas là, il faut regarder dans téléphonie vidéo, cad cadrage centré. Ok, donc maintenant, on sait comment ça s'appelle. C'est moi, euh, j'ai dit en anglais. règle. Ça marche bien, hein, ça détecte les visages, etc., mais... Ah, je sais pas, moi, ça me déstabilise un petit peu, là, on a, on a un peu mal, mal au cœur là, au bout d'un moment, parce que ça bouge... Euh... Moi, des fois, j'ai souvent euh, ma maman, par exemple, qui est assise devant l'iPad, mais j'ai mon père qui passe derrière, <rire> qui s'approche, qui s'éloigne, etc. Donc, le, le cadrage centré n'arrête pas de bouger sans arrêt, puis je trouve ça un petit peu agaçant. Euh, mais bon, c ça marche bien. C'est une bonne technologie, on va dire, pour ceux qui l'utilisent bien. Euh, voilà, sinon, ouais, ça, je pense que ça reste... C'est une bonne machine, c'est L'iPad Pro, donc vous n'avez pas euh, ProMotion, il n'y aura pas les 120, euh, 120 Hz là, de rafraîchissement. Euh, comme tu disais, ça supporte le stylo Apple euh, deuxième génération, mm. donc euh, ça c'est bien. J'imagine que, euh, j'ai pas, pas fait attention, mais j'imagine qu'il y a un petit aimant pour pouvoir le mettre sur le côté.
1: Euh, j'ai pas, le... pas vu non plus. Ouais, ouais, je suis pas sûr. Hein, c'est que euh, je pense. Il, 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 va bien avoir, il doit bien avoir quelque chose parce que c'est comme ça qu'on recherche le stylo c'est il cherche hein, sa ouais. euh, okay. Donc il doit bien avoir quelque chose. Mais... Euh... Euh, l'iPad Air, c'est l'iPad par défaut. Hein. Si quelqu'un vous dit je voudrais m'acheter un iPad, si vous lui recommandez d'acheter un iPad Air, vous ne ferez pas d'erreur. De, c'est le, le bon choix pour la vaste majorité des gens. Parce que oui, le Pro a ses utilités euh, et le Mini a ses utilités aussi, mais le Air, c'est l'iPad le, le par défaut, celui de quel, tout,
0: auquel tout le monde pense. C'est ça, l'iPad tout court existe encore mais c'est un peu comme l'iPhone SE hein. c'est ça. C'est le, le le moins cher, le plus abordable mais qui a toujours le le design un petit peu ancien mais c'est bon pour donc le marché de l'éducation ou comme je disais des des marchés où les Ouh. les gens cherchent quelque chose à moindre
1: coût. C'est ça. Si vous ouais. voulez si vous voulez euh, pas dépenser autant mais avec l'iPad Air le gros avantage c'est que si vous décidez de vous en servir pour en, pour faire plus que juste euh, un iPad pour, euh, je sais pas moi regarder des vidéos et envoyer quelques petits courriels euh, euh, vous pouvez tout faire ça avec l'iPad Air c'est ouais, une, ouais. une machine qui est facile à
0: recommander c'est ça, c'est vraiment une, une bonne machine euh, donc ça rejoint un peu l'iPad mini qui lui aussi avait changé de look un petit peu avant mais l'iPad mini lui est toujours avec un A15 je vois pas combien de mémoire il a euh, mais, mais... l'A15
1: est un petit peu plus récent techniquement que le, que le M1 euh, euh, parce ouais, que le non. M1, si je me rappelle bien, il est basé sur le A14. Euh, ouais. Donc c'est une évolution du A14, c'est comme un A14 plus finalement. Là. Donc euh, c'est pas tout à fait, la... c'est pas tout à fait comparable, mais c'est quand même proche. Ouais.
0: Évidemment. On la... se demande si le évidemment oui, le M1 c'est ce
1: qu'on a dans les iPad Pro aussi. Alors euh, bon.
0: ouais. Mais on se demande si le M1 va pas être partout euh, bientôt. Euh, je commence à me poser la question parce que ils doivent en faire beaucoup. Petit à petit, Apple va se dire euh, « à, à quoi bon garder les A13, les A15, les MH1 » On va mettre des M1 partout et puis voilà. Ouais, va, je pense qu'il y a quand même une, euh, une différence dans la consommation d'énergie.
1: Euh, C'est euh, ouais. plus facile de mettre, de mettre ça dans des ordinateurs qui ont des sommes toutes beaucoup plus grosses batteries
0: et des iPads qui ont des plus, beaucoup plus grosses batteries que des téléphones. Ouais, ouais peut-être. Hum. Peut-être. On, on verra euh, s'ils si, si, euh, si changent à terme ou pas. Mais euh, hum. des fois, on se demande un petit peu. Et voilà, donc, euh, bonne machine, euh, bonne mise à jour, donc je pense que le, la gamme d'iPad, à part l'iPad tout court, qui, bon, à 13 est un, peu, un petit peu plus poussif, là, un peu plus ancien, mais euh, ça y est, entre l'iPad mini, l'iPad Air et les iPad Pro, là, on, on est servi vraiment de, de bonnes machines, de, quasiment de bureau comme je disais, là, hein. si vous voulez faire du travail, c'est les machines à avoir. Donc, euh, voilà, ça a été euh, donc annoncé aussi. Euh, je n'ai pas trop parlé des prix là en, en dollars. Je pense que c'est probablement le même prix que était l'iPad Air euh, de la génération Oui, peut-être
1: 29 dollars de plus ou un truc dans le genre. Oui, mais
0: voilà, bon, ça bouge pas vraiment. Donc euh, Là, je vois que l'iPad Air commence à 749 dollars canadiens, par exemple, et l'iPad Pro commence à 999 dollars. Donc, euh, je n'ai pas vu quelle est la pas mal de différences j'imagine le truc qui m'agace un peu Apple continue de le faire c'est que bien sûr il y a un modèle de base à 749 dollars mais c'est avec seulement 64 gigaoctets de, de stockage de, de stockage c'est pas rien euh, on, on peut largement travailler euh, faire, faire des choses avec ça faut pas en abuser vraiment non plus mais il n'y a pas le 128 gigas. Bien sûr, il faut passer ensuite au modèle qui coûte plus cher à 256. Ouais. Donc, euh, il force toujours la main un petit peu euh, en, en évitant de mettre le modèle parfait à 128 gigas. On est tranquille, on achète ça. Euh, ça, c'est dit, pour capacités. la plupart des gens, 64, c'est probablement suffisant. Là. faut Pas. Euh, Peut-être, ben, ça dépend non, si ben, c'est
1: l'utilisation comme... Oui, mais oui. la plupart des gens vont pas en enregistrer des, des tonnes de vidéos en, 4, en 4K, euh, 60 images par seconde, puis des choses comme ça, là. Si euh, ça. Ils vont prendre des photos, oui, mais c'est une caméra de 12 mégapixels, oui, mais euh, euh, c'est quand même, ça ne se remplira
0: pas à, à, à hyper grande vitesse. là. Euh, je sais pas. Si tu l'utilises, comme tu disais euh, précédemment, plutôt plus pour regarder euh, le, le baseball du vendredi ouais, soir ou, euh, ou des emails, etc., c'est largement suffisant. Euh, mon épouse a l'iPad Air deuxième génération. Donc, euh, je ne sais pas si c'était celui qui est juste avant celui-là ou celui d'avant, mais avec, je crois, 32 gigas, pas plus. Mm. Et bon, il n'y a aucun souci, parce qu'elle voilà, l'utilise surtout pour la ouais. consommation de médias, elle ne fait pas grand-chose. Mais comme on le disait, si tu veux commencer à utiliser un iPad comme un ordinateur, là, avec un clavier externe, euh, moi, je pense que 64, c'est un petit peu juste, quand ça, même. Ça hein. dépend, ça dépend des, documents, de c sûr, c
1: des documents. C'est sûr si tes documents, c'est surtout des, euh, euh, des, des textes, du texte et des images et puis des choses comme ça, tu en as amplement assez. Par contre, si tu te mets à prendre des... des euh, je dirais même pas des milliers de photos, je dirais des dizaines de milliers de photos, là là, tu commences à être dans la, la limite du 64 giga. Là, là je suis, suis d'accord avec toi. Mais si es, oui. es même en dessous du, du millier de photos, t'as pas, pas de soucis vraiment là. Les documents que tu vas créer, à moins de créer de la vidéo ou des choses comme ça, euh, ça sera jamais des trucs hyper gigantesques, aussi
0: gigantesques que qu y a même
1: des photos là. Donc je m'en ferais pas trop avec ça. Ouais, ouais.
0: Mais bon, réfléchissez bien quand même. Si, si, ouais. dis, si vous pensez faire du montage à Imovie, par exemple, ouais, là, ça, euh, la, là ça va aller vite. Ou vous voulez euh, utiliser Swift Playgrounds, vous allez manquer d'espace <rire> quand même assez rapidement parce que ça, ça prend de la place. <rire> ouais, c'est bien possible. Donc voilà, c'est à bien penser. On, on, on vous recommanderait 64 Go si c'est plus des, des tâches simples. Et dès que vous voulez vraiment, aller je m'y mets, mon, mon iPad va devenir mon ordinateur principal, je vais oui. tout faire dessus c'est ça là, euh, voilà. prenez 256 parce que 64 vous arriverez au bout assez rapidement bon, euh, je pense que maintenant on va passer au plus gros de l'annonce à la chose dont tout le monde s'attendait, oui et non parce que le nom a été annoncé la veille, il y a eu une grosse euh... moi j'ai pas suivi les rumeurs. j'ai fait exprès là il y a eu une grosse rumeur la veille, euh, il y a des, des youtubeurs qui ont eu, euh, je pense qu'ils ont eu une information, parce qu'ils ont montré une image du Mac Studio, donc voilà, on parle donc du Mac Studio, qui ressemblait au Mac Studio, mais qui n'était pas vraiment le Mac Studio, il n'y avait pas de port, euh, des connecteurs à l'avant, mmh. donc sur cette image, et puis, l'entrée le, d'air dessous, c'était euh, comme des petites rayures, on va dire. Alors que l'entrée d'air du Mac Studio, c'est comme des petits trous euh, circulaires hein, qui ouais. sont en dessous. Donc, je pense qu'on leur a donné des informations. On a, on a dû leur, leur décrire un Mac qui ressemblait à un Mac mini un peu plus surélevé avec une entrée d'air circulaire dessous et puis c'est tout, ouais. <rire> et puis euh, quelqu'un qui se débrouille bien avec un logiciel 3D euh, a fait euh, une image, et puis voilà, ça a été le, la grosse annonce euh, la veille, mais euh, je pense que c'était pas vraiment une fuite d'une image du vrai Mac Studio, donc euh, tu as bien fait peut-être de ne pas, de pas, de pas suivre ces rumeurs, et puis tu as eu la, la grande surprise, mais pour ceux qui voilà, avaient suivi un petit peu les rumeurs, on savait euh, déjà comment ça allait s'appeler et un peu la, la forme que ça aurait. Donc, euh, le Mac Studio qu'Apple a donc annoncé euh, était pressenti, je pense, depuis un certain temps, hein, ouais. de ce fameux Mac Pro plus petit. Non, on, on le voyait pas comme Ou ça. Hein, le remplacement du Mac
1: Pro et heureusement ils ont fait une annonce à oui. la fin en disant ah il nous reste un appareil à faire la, pour faire la transition euh, vers Apple Silicon et c'est cet appareil c'est le Mac Pro mais ça sera pour une autre fois. Alors sinon ça, tout ouais. le monde aurait juste dit ah est-ce que c'est ça le nouveau Mac Pro le Mac Pro n'existe plus le Mac... non 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 il va avoir mm -hmm. un Mac Pro euh, ça c'est le Mac Studio qui est clairement placé entre le MacBook Pro. Euh, les nouveaux MacBook Pro de l'automne, euh, dont euh, je suis l'heureux propriétaire. Est-ce que toi aussi je ne me rappelle plus si tu en avais acheté un, un oui, oui. MacBook Pro, c'est ça? Tu as, as, as pris le 16 pouces, hein, c'est ça? Moi j'ai oui, le, le Pro le 4, max. Moi j'ai 14 et toi tu as le 16. Um, et entre ces nouveaux, ces nouveaux MacBook Pro dont on est très satisfait et le futur Mac Pro qui va être un, un monstre, euh, on s'entend, oui. celui-là est, est entre les deux. Mais euh, en ce moment, il, est, euh, il y a moyen de le configurer de façon euh, beaucoup plus coûteuse et aussi beaucoup plus performante que le MacBook Pro que toi et moi on utilise. Mais euh, euh, ça reste une, une machine qui est euh, intermédiaire dans ses performances. Malgré qu'elles soient des performances monstrueuses, c'est comme un... un au lieu d'un Mac Mini, ce serait un Mac Maxi. <rire> Je ne sais pas si ça serait ça là, mais euh, euh, c'est c'est c'est. Quand, quand je l'ai vu, euh, au début, je me suis dit, mais ils ont mis beaucoup de trucs dans ce boîtier-là. Mais finalement, quand on regarde le détail du, du boîtier, en fait, le, le carré du boîtier vu du haut, ça ressemble beaucoup à celui du Mac Mini. Hein, la surface, euh, euh, l'espace de table que ça va prendre en termes de, de, de largeur et de longueur est, est très semblable au Mac Mini. Euh, mais ce qui est, ce qui est impressionnant, c'est qu'il est beaucoup plus haut. Par contre, quand on regarde dans les... Euh, dans les différents rendus et euh, ils nous ont montré... Je ne le trouve pas sur le, la page d'Apple, mais euh, je me rappelle quand ils nous ont montré euh, pendant la vidéo... Euh, comment était fait l'intérieur euh, du, euh, du Mac Studio. Euh, ce qui arrive, c'est que la partie ordinateur est fondamentalement la même épaisseur, euh, à la même hauteur, si vous voulez, qu'un Mac Mini. Euh, peut-être un petit peu plus, là, parce que les, les nouveaux Mac Mini, comme celui là à la maison, ton, ton M1, il est quand même très mince. Là. Euh, donc, c'est peut-être un petit peu plus, plus haut, mais c'est quand même tout à fait... On, on pourrait le regarder et dire ça, c'est un Mac Mini. Mais la partie qui est au-dessus, qui fait qu'il est euh, environ... Euh, Quoi, c'est 10 cm de haut à peu près? là Je me rappelle plus exactement. Là, c euh, euh, ça doit ça? être ça. Oui. Non, c'est 20, euh, euh, 20 cm de côté. hein Alors, c'est tout à fait euh, les mêmes dimensions. Ça, il est 10 cm de haut. Euh, oui. euh, pour euh, euh, Plus que la moitié de cette hauteur-là, c'est uniquement les ventilateurs et les systèmes de refroidissement littéralement, c'est la sortie d'air et les, les, les deux très gros ventilateurs pour faire circuler l'air depuis en bas jusqu'en haut. Évidemment, ces ventilateurs-là vont tourner à basse, ré, à basse vitesse, histoire de ne pas faire beaucoup de bruit, de ne pas avoir un, un flot d'air comme un... disons, ce pas un séchoir à cheveux, là, on s'entend. Euh, mais c'est plutôt comme un... Je ne sais pas moi, un climatiseur de Alpha Romeo, là, une, une, souris, <rire> une souris asthmatique. Euh, ça, ça va ressembler à ça. Euh, mais euh, c'est. Euh, 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 ça m'a impressionné de voir que tout ce boîtier-là est pris presque uniquement par le système de refroidissement pour faire le, le moins de bruit possible. Euh, je comprends le, le compromis d'ingénierie qui a été fait pour ça. Euh, ça m'impressionne, ça, ça d'autant plus qu'on euh, dirait qu'Apple revient à.. Euh, la, la fonction dé, détermine la forme. Donc, ils avaient un besoin, ils ont identifié un besoin de refroidissement pour avoir un refroidissement qui était pas seulement passif comme dans le, le, le Macintosh G4 Cube que j'ai dans une armoire ici et que je vais ressortir dès que j'aurai une place pour le mettre parce que je le trouve tellement beau, même s'il ne s'est pas branché à rien. Je trouve que c'est une œuvre d'art, ce truc-là, qui était refroidi uniquement par de la convection. Euh, le Mac Pro... Euh, euh, la génération précédente, qui était sous forme d'une petite tour, qui avait un ventilateur central au centre qui euh, tournait à basse vitesse, mais qui était surtout refroidi par convection... Alors que le Mac G4 Cube, il n'y avait pas de ventilateur du tout. C'était uniquement de la convection. Euh, Celui-là, c'est euh, une, une ventilation active. Hein, ça sort par l'arrière. Ça entre par le dessous et ça sort par l'arrière. Donc, ça ne va pas sortir par le dessus. Probablement l'idée étant que tu peux mettre des trucs euh, par-dessus, comme des disques durs ou des choses comme ça, du stockage ou d'autres euh, périphériques sur le dessus pour pouvoir les empiler ou faire une petite tour. Ou peut-être d'autres Mac Studio, on ne sait pas. Euh, mais... Euh, euh, c'est de dire qu'ils ont déterminé que euh, on a besoin de d'avoir cette euh, ce volume là pour faire un refroidissement dont duquel on va être euh, satisfait qui va être euh, silencieux et efficace et ma foi c'est un c'est un gros volume et je trouve qu'au niveau de la forme euh, personnellement je le trouve pas beau je trouve que ses proportions sont pas bien réussi. Mais c'est un, un triomphe de dire que la, 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 la fonction a vraiment déterminé la forme et non pas le contraire. On pense au, au MacBook Pro qui, était, euh, qui, sont, qui étaient de plus en plus minces ou au MacBook Air qui sont de plus en plus minces. Euh, les téléphones même, qui ont, sont parfois trop minces, hein, les, les, euh, ils, tellement minces qu'ils en plient, là. Euh, les, euh, les, les nouveaux... Euh, euh, comment je pourrais dire ça. Tous ces appareils-là de l'ère Johnny Ive, c'était vraiment la, euh, la forme qui détermine la fonction, euh, alors que celui-là, c'est vraiment la fonction qui a déterminé la forme. Et ça, c'est euh, la partie, euh, euh, je dirais, l'ingénieur en moi euh, qui sommeille en moi, qui sommeille peut-être en beaucoup d'entre vous. Euh, vous doit apprécier ce revirement chez Apple pour pouvoir euh, faire quelque chose de ce style-là. Et ça augurerait vraiment très bien pour le Mac Pro qui va sortir parce que s'ils si font ça avec un, un Mac Studio, euh, de faire la même chose avec un Mac Pro pour avoir, de dire que c'est vraiment la fonction de l'appareil qui va être d'être un, un monstre de calcul et de rendu graphique et de choses comme ça, euh, qui va déterminer la, la, la forme de l'appareil, c'est une très bonne chose.
0: Ouais, ouais. Non, moi, au début quand j'ai vu le, le, le rendu la veille là, de, de, dans les rumeurs, je me suis dit tiens il est un peu grand comme ça, peut-être qu'ils ont mis de la place pour avoir une petite carte PCI courte ouais, euh, qu'on puisse mettre à plat quelques derrière et puis mettre des, des extensions euh, si on veut avoir 4 pour, euh, 10 gigabits, euh, si on veut avoir euh, des interfaces sonores pour les musiciens, des trucs comme ça. Et donc, je dis parce qu'il y a bien de raison qu'il soit plus haut que comme ça. Et j'étais bien surpris de voir que non, c'était juste pour le système de refroidissement qu'on avait euh, agrandi euh, ce, ce Mac Studio. Donc, euh, bon, assez impressionnant. Ça veut dire que le, le, la nouvelle puce M1 Ultra euh, peut chauffer euh, assez conséquent quand on l'a fait travailler fort donc Apple n'a pas pris de risques as-tu as mais... as remarqué que le
1: Mac Studio avec la, la puce M1 Ultra est plus pesant que le Mac Studio avec la puce
0: M1 Max oui oui j'ai entendu parler de ça et Apple a expliqué pourquoi donc ça serait le, le système de refroidissement qui utilise du cuivre plutôt que de l'aluminium c'est assez impressionnant parce que c'est presque où est-ce que j'avais je... le poids Je vois plus bien sûr. Je suis plus sur la bonne page. Euh... C'est presque du simple au double. Hein. C'est pourquoi je trouve plus. Ça euh, voilà. Donc le poids du M1 Max c'est 2,7 kg et le, point... le poids du M1 Ultra c'est pas du simple au double mais c'est 3,62 kg donc c'est presque c est, c est un, un kilo, kilo plus supplémentaire ouais. juste parce qu'on a du cuivre plutôt que de l'aluminium donc euh, ouais. Ouais, c'est assez impressionnant moi j'avais euh, deux livres en tête puis c'est à peu près ça, là. ça ça se ressemble beaucoup là. Bon, moi je suis, je suis un petit peu étonné mais bon et Apple a certainement ses raisons mais quand je vois moi que j'ai un M1 Max dans mon MacBook Pro euh, que je fais travailler quand même je ne fais peut-être pas du, du, du calcul très intensif pendant longtemps donc euh, voilà j'ai jamais trop remarqué que il chauffait trop et que les ventilateurs faisaient du bruit. Euh... Et on se dit, bon, le M1 Ultra, c'est quoi? C'est deux M1 Max, est... M1 Max. Ouais. Donc, euh, est-ce que ça devrait chauffer bien plus, là? C'est exponentiel, tout ça? Ou ça va être juste au, le double de, de la chaleur? Alors, je ne sais pas. Je peux, peux t'assurer que la, la, le système thermique euh,
1: en aluminium, là, je n'ai pas la traduction française de, de heat sink, là, mais euh, un, finalement, c'est un, un bloc de métal qu'on met euh, sur... un un processeur pour euh, faire du de, pour de refroidir le processeur. C'est fait en aluminium sur, sur euh, l'ordinateur de base, sur le, le Mac Studio de base. Mais dans ton ordinateur portable, il n'y a pas un tel bloc d'aluminium, mais peut-être une petite plaque d'aluminium pour diffuser. Il ouais. euh, y a souvent un espèce de composé qu'on appelle de la pâte thermique qui permet de transférer la chaleur euh, efficacement de, du processeur jusque vers la, la plaque de diffusion. Mais cette plaque de diffusion, elle est extrêmement mince parce que tu as, as un portable. Mais là, dans cet appareil-là, tu as toute la hauteur que tu veux. Alors, ce n'est pas une plaque de diffusion, c'est un bloc au complet euh, pour pouvoir absorber absorber beaucoup de chaleur et la diffuser euh, euh, rapidement. Et souvent, c'est tracé en forme de petits radiateurs sur le dessus pour augmenter la surface de, de diffusion. Eh bien, euh, quand on met ça en... en, en c'est parce que c'est si c'est le même processeur que toi, le M1 Max, euh, la diffusion de chaleur est beaucoup plus efficace, donc ton processeur va tourner avec une température beaucoup moins élevée, ce qui veut dire que tu peux le faire marcher à plein régime pendant beaucoup plus longtemps sans endommager le processeur parce que il, sa chaleur est évacuée très rapidement. Dans le code de ton portable, au bout d'un certain temps, euh, ça peut être euh, de l'ordre de quelques minutes, le, le, le processeur va se mettre à ralentir de lui-même parce qu'il génère trop de chaleur. Donc, tu n'auras pas la même performance euh, oui, instantanément, euh, sur une minute, tu peux faire les mêmes calculs sur ton M1 Max que sur celui du M1 Max de Mac Studio. Mais le Mac Studio, vous continuer de le faire pendant des heures, alors que ton MacBook Pro, c'est garanti qu'il n'y aura pas la même performance pendant des heures.
0: Oui, c'est certain. Ouais. Euh, donc oui, alors, le, le Mac Studio, c'est vraiment une station de travail pour les ouais. professionnels. Hein? Ça, ça, ça explique le prix. Il y a eu... Euh, euh, des gens qui étaient un petit peu choqués en disant oh, c'est tellement cher etc mais moi je le vois pas comme un, comme un Mac Mini Pro mais plutôt comme un Mac Pro Mini ouais, donc est euh, on est dans le domaine professionnel les prix euh, professionnels aussi mais euh, ça livre une performance euh, assez inégalée là. Donc, ouais. on, quand on parle de la puce M1 Ultra le prix de départ là joie est-ce que je suis sur le site canadien ou américain canadien C'est 5000 dollars. Ouais. Et le, le M1 Max, c'est 2500 dollars. Donc, euh, c'est du simple au double. Oui. Euh, pour passer, pour changer de, de puce, on a un peu plus de mémoire. Hein, le. Le M1 Max de base à 32, le M1 Ultra à 64 par défaut, euh, le M1 Max à 512 Go de SSD, l'autre à 1 Tera. Donc on double les capacités, on double le prix, mais on double aussi les capacités de tout. Ouais, et, et euh, pas juste le processeur, hein, c'est deux. Ouais. Le M1 Ultra et... <rire>
1: C'est deux, ouais. oui. c'est ça. Qu quand ils ont. Quand ils faisaient l'annonce du processeur, ça, ça m'arrive pas souvent, là, mais parce que je regardais ça, évidemment. J'étais seul. Euh, je regardais moi, ma, ma télé avec l'annonce la, parce que je voulais f -f -f vraiment m'immerger dans cette, dans cette annonce-là. Et j'ai littéralement ri à haute voix. Et ça m'arrive très rarement de faire ça. J'ai ri à haute voix quand ils ont lancé le m Ultra. C'est comme Voyons, c'est quoi ce nom-là? Ils sont pas capables de faire des noms qui ont du bon sens. Mais bon. Euh, on... C'est comme ça qu'ils ont décidé de l'appeler, mais c'est ça m'a fait quand même rigoler
0: donc euh, tout est double hein. on parle de 20 coeurs euh, ouais. 16 heures de performance 4 heures d'efficience ouais. euh, graphique c'est 48 heures ça commence à 48 coeurs le ouais. L'engin euh, neuronal c'est 32 cœurs. La, la banque passante c'est 800 gigaoctets par seconde ouais. donc on, a, on double aussi ouais. donc c'est vrai que le, les performances sont euh, à, à tomber par terre Là, on va probablement bientôt voir des premiers essais de performances dès que les, les testeurs auront euh, mis la main sur leur Mac Studio donc euh, j'ai hâte de voir ça euh, un petit problème, j'imagine, et c'est ce qui, ce qui, à mon avis, garde l'attrait du Mac Pro, c'est la mémoire vive. Hein. On est limité à 128 gigas au maximum. Ouais. Pour le bon nombre d'entre nous, c'est largement suffisant. Ouais. Mais pour des pros qui ont des besoins très spécifiques, qui doivent faire des traitements euh, de données scientifiques en temps réel, euh, des choses comme ça... Il y avoir, veut... avoir les données scientifiques, mais aussi euh, tout ce qui
1: est... Euh vidéo 8K euh, en, euh, oui. avec des rendus puis du simultané puis du multipiste puis des choses comme ça là, ça ça commence à prendre beaucoup beaucoup de mémoire ça c'est oui. donc ça, là ça ça fait partie oui. des limitations d'avoir un système euh, euh, intégré hein, le, ce qui s'appelle un système en un chip là qui est la, la, le système de puce intégré avec la mémoire et tout ça euh, l'architecture de votre système intégré va définir la quantité de mémoire qui est disponible euh, qui est accessible est euh, alors que dans un système ouvert comme euh, les systèmes Intel où euh, le processeur et la mémoire sont séparés on a un désavantage au niveau de l'interconnexion parce que la mémoire est beaucoup plus loin physiquement à travers un certain nombre de bus pour la rejoindre par rapport au processeur. C'est pour ça que tu a toutes sortes de caches et des choses comme ça. Alors que là... Euh Honnêtement, la, la mémoire et le processeur se, se parlent presque en, en temps réel là, dans un système intégré comme ça. C'est pour ça qu'on a des performances aussi euh, aussi massives avec aussi peu de consommation d'énergie. Euh, mais euh, c'est tout basé sur l'architecture du système. Alors moi, je peux. Euh, j'en mettrai ma main au feu que pour le Mac Pro, euh, ils vont essayer de, de créer un système intégré comme celui-là, qui sera pas le M1 Ultra, qui sera probablement pas... Euh, 4 M1 Max collés ensemble, quoique, bon, on va voir ce qui va arriver, mais. C'est possible, ouais mais -tout, tout est possible, mais je pensais qu'ils ils, ils, ils vont essayer d'aller vers une architecture un peu encore plus, plus évolutive et qui va leur donner la possibilité d'avoir encore plus de mémoire. Peut-être même quelque chose de. de euh, parce que là, on parle de, souvent de 256, je pense que c'est le max pour les. Euh, les euh, les Mac Pro actuels, 256 qu'on peut configurer, mais euh, gigaoctets de mémoire vive, on s'entend, c'est pas du storage de SSD, là. Euh, mais euh, ça m'étonnerait pas qu'ils aillent encore plus haut pour, euh, sur le Mac Pro. Évidemment, le coût va aller avec, là, mais euh, euh, le Mac Pro est déjà une machine qui, est, qui a des prix strat stratosphériques, alors c'est pas vraiment surprenant qu'ils puissent y aller euh, aussi haut.
0: Non, bah, le Mac Pro actuel peut monter à 768 euh, gigas ah, de mémoire. Okay. Ouais. Voilà. Donc, c'est pour ça que je disais, ouais. le Mac Pro a encore... Euh, le, je pense que le Mac Pro Intel ne va pas disparaître euh, de si tôt. Moi, moi mon rêve, c'est qu'il
1: la... qu fasse un Mac Pro dans lequel il y a les deux. Il y a des... Il y a des... Il y a une architecture Intel à l'intérieur il y a aussi une architecture M1 euh, Max, machin. Euh, comme ça, tu peux faire les deux. <rire> as pas il pas d'émulation. Il n'y a pas de Rosetta ou des choses comme ça. C'est comme, tu roules à un Intel, tu roules les deux, tu fais, les deux sont simultanés et ça serait ça te donne le meilleur des deux mondes. Si tu veux faire donner des trucs Intel, tu as des trucs Intel. tu veux mettre des cartes qui, qui parlent juste avec Intel, tu as ça. Mais tu as aussi un processeur ultra-monstrueux, M1 Ultra, ou tu en as même deux, M1 Ultra, pour faire du, euh, du quadricœur,
0: là. Et puis, voilà. <rire> C'est bien possible. Hein. L'architecture interne du Mac Pro euh, utilise des cartes euh, qu'on peut mettre, des cartes filles hein, qu'on peut mettre sur ces... Donc, pourquoi ne pas avoir des cartes avec des, des M1 Ultra euh, intégrées puis d'en mettre peut-être plus que deux, euh, d'en mettre plusieurs et qui travaillent en parallèle ou... Bon, on, on verra. Ce qui va probablement se passer, d'après les rumeurs, c'est qu'il y a quand même cette, euh, ce système euh, en e-chip avec quatre... Euh, comment on appelle ça, 4 M1 là, qui sont attachés les uns les autres euh, donc ça c'est, on sait que ça va venir Écoute... est-ce que le Mac Pro c'est juste ça c'est le M1 ultra méga euh, ouais, avec 4 ouais. ou ça va être, comme tu dis, plus loin ça va être quelque chose de, de plus euh, Mais modulaire
1: j'invente pas grand chose parce que euh, Apple en 1995 avait sorti le Macintosh euh, Power Mac 6166 DOS alors, dans ce Mac-là, il y avait une puce euh, PowerPC 6100, euh, mais il y avait aussi une carte-fille avec un 486. <rire> mm -hmm. Alors, euh, on pouvait faire tourner le DOS en natif. Euh, dans une fenêtre sur notre Mac. Et puis le DOS, évidemment, Windows, après ça, Windows 3.1. Donc, euh, ils ont déjà fait ça. Euh, c'est pour, pour ça que, moi, pour moi, le, le, le Mac Pro, euh, je, je, ce que je me dis dans, dans mes rêves un peu les plus fous, c'est ça qui va arriver. Ça va donner vraiment le meilleur des deux mondes. Et puis, ça va permettre aux gens de, de, de faire la transition euh, d'Intel de, de, euh, de façon. Euh,
0: les, les pros vont se l'arracher.
1: <rire> ouais, ouais.
0: Donc, on, on va voir. Ouais, Est-ce que. Est-ce que ça va être ça Juste le M1 euh, ultra giga ou le giga ou je sais pas quoi là qui aura juste ça avec 256 Go de mémoire au maximum ou alors une sorte de, voilà, de, de, de structure un peu hybride où on pourra avoir des, de la mémoire externe ou alors un, un sous-système Intel ou je ne sais quoi. Donc euh, bon, euh, ça va être intéressant de voir ça. Probablement, ils vont en parler à la WWDC. Ils vont peut-être juste l'annoncer à la WWDC Ça puis bien. sortira en fin d'année ouais. probablement. Euh, mais voilà c'est ça, ça qu'il a fait, qu donc... fait avec les autres Mac Pro Alors c'est ouais, ouais. donc euh, bah, c'est intéressant on, on va continuer de parler un petit peu du Mac Studio on, on pourra rêver un peu sur le Mac Pro et moi je dis juste rêver parce que ça va être à un prix euh... ouais. <rire> défiant, toute Écoute, concurrence tu, tu parles de WDLC,
1: c'est drôle parce que dans les années passées euh, la w là on est on enregistre ceci on est à la mi-mars euh, ouais. des années passées c'est déjà arrivé qu'à d'ici la fin mars Apple d'annoncer la WWDC et puis quand est-ce que ça allait avoir lieu puis des choses comme ça puis là les, la spéculation commençait alors c'est pas si loin que ça là euh, début euh, mi-mars à fin avril c'est les dates habituelles pour annoncer la WWDC évidemment les deux dernières années la, la WWDC a été en... Euh, en virtuel pour tout le monde, donc il n'y avait, avait personne qui se déplaçait jusqu'en Californie, mais peut-être que cette année, ils vont décider de faire une formule ou des choses comme ça, puis l'annoncer un peu d'avance. Je pense que c'est encore un peu tôt, peut-être, pour ça, mais euh, on commence à entrer dans la fenêtre d'annonce de, de la... pas d'annonce de ce qu'il va avoir à la WDLC, mais d'annonce de l'événement lui-même, qui typiquement est la première semaine du mois de juin.
0: Ouais, ouais. Donc, euh, on verra ce qu'ils annoncent. On en parlera... En temps et euh, lieu. En temps et lieu, c'est certain. Euh, donc les ports, il euh, y en a tout un paquet euh, derrière. 4 ports Thunderbolt 4, un port Ethernet 10 gigabits, deux ports USB A, ouais. qui peuvent aller jusqu'à 5 gigabits. C'est c'est presque étonnant, mais voilà, il y, y a encore l'USB A et encore là pour longtemps. Oui, c'est ça. <rire> il vivre avec. Et je pense que c'est une bonne idée. Ils avaient la place de les mettre, alors autant les mettre comme ça, ça évite d'avoir des des dongles et des adaptateurs à n'en plus finir. Là. Donc euh, si vous avez, je sais pas moi, un, un clavier euh, avec un, un petit module euh, fréquence radio à mettre derrière, ou des, des, juste peut-être des clés USB euh, avec euh, de, la, de la mémoire là-dedans et tout ça, ça vaut le coup d'avoir ça disponible et puis de pouvoir le brancher directement. Euh, un port HDMI, euh, je crois que c'est HDMI 2, je ne me souviens plus les... Certains étaient déçus, c'était pas la dernière version d'HDMI là-dedans, donc peut-être qu'il y a des certaines limitations au niveau de.
1: Ouais, c'est du HDMI 2.0, non pas 2.1. C'est un truc
0: comme ça. Donc euh, je sais pas si on peut avoir du 120Hz avec HDMI, il faudra peut-être passer par Thunderbolt 4 pour euh, avoir des écrans à haut taux de rafraîchissement. Euh, et puis un, une prise écouteur. Euh, de haute impédance c'est ça on peut mettre des, des écouteurs quasi professionnels là dessus c'est ça euh, intéressant l'alimentation la, la, est intégrée il euh, n'y a pas de petites briques euh, comme l'iMac par exemple là, tout, tout est intégré donc ça c'est une bonne chose aussi et puis devant euh, en fonction des modèles donc si vous avez le, le Mac euh, studio de base ça sera deux ports USB-C je pense de 10 gigabits chacun mm. et si vous prenez le M1 Ultra vous aurez deux ports Thunderbolt 4 supplémentaires euh, devant Donc là, euh, c'est
1: les mêmes deux euh, trous mais ils sont Thunderbolt 4 au lieu d'être seulement USB-C
0: ouais. et puis évidemment Donc, euh, la prise pour, la, 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 pour les cartes SD Ouais, c'est ça. Il a pris ce carte SD aussi. Euh, certains se plaignent que ce n'est pas le dernier format de carte SD euh, au niveau de la vitesse ou je ne sais quoi. Mais bon, c'est quand même pas mal. Il y a un moment, on pensait que le port, euh, la carte SD, c'était quelque chose de mort, qu'on ne verrait plus jamais dans les Macs. Et ben non, c'est toujours là. C'est euh, bah, revenu
1: dans ton, euh, dans ton Mac Pro, dans, le MacBook ça. Pro et dans le mien. Hein, fait que...
0: Exactement. Donc euh, voilà, c'est une bonne chose que Apple écoute euh, ses utilisateurs. Et puis. Euh, <rire> a cessé de supprimer les ports les uns après les autres et on garde les ports les, les plus communs et les plus utilisés. Et des ports sur le devant, ça gens. faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça. Ouais, ouais. Et donc, je pense qu'ils ont été surpris parce que, comme je te disais, les, les rumeurs de la veille ne montraient pas de port devant. Donc, euh, c'était une information qui a été euh, cachée et restée secrète jusqu'au dernier moment. Euh, donc, voilà. C'est côté Mac, là, on est servi. Là. Si quelqu'un veut un, un Mac euh, sacrément puissant ou... Euh, une station de travail euh, immobile, on va dire, sur le bureau. Euh, c'est ce qu'il faut prendre, fixe. Alors moi, c'est le côté qui me chagrine un petit peu. C'est que dans le monde d'aujourd'hui où on, on va commencer, je pense, à travailler dans un modèle hybride. On travaillait un peu à la maison, un peu au bureau, euh, en fonction des... Des besoins en fonction des, des désirs, on va dire, des, des, des travailleurs. Ouais, ça a mais -être tu te rappelles, il y a, dans le temps des Mac Plus et tout
1: ça, là, on ouais. fait acheter un sac spécial pour transporter son Mac Plus. <rire> Alors, ça, il va sûrement avoir des sacs spéciaux pour transporter votre Mac, votre Mac Studio.
0: <rire> ouais, mais voilà, ce que je me disais, c'est qu'il va falloir vraiment avoir une utilisation bien précise pour demander un Mac Studio en disant Ah, j'ai vraiment besoin d'avoir. 48 heures. Ou, ouais, je sais pas si c'est le maximum. Je peux annoncer à, euh, nos, à nos auditeurs que je n'ai pas ouais. acheté de Mac Studio. Je, je me suis bah, payé un, un
1: MacBook Pro et puis euh, c'est amplement suffisant pour moi. J'ai pas l'intention d'acheter.
0: Bah, c'est ça. Moi, moi, moi non plus parce que c'est pas pratique vraiment. C'est sûr que quand. Tant qu'on reste à la maison, ouais, peut-être un, un serveur à truc... la maison hein, pour euh, mettre dans ta cuisine, pour remplacer ton Mac Mini. Ouais, mais je ne pense pas que ce soit une bonne machine pour serveur. Le Mac Mini est parfait ouais, pour ça, il n'y a, a pas besoin de plus. Donc, euh, non, non, c'est vraiment une station de travail. Tu peux transcoder euh... tes vidéos en une demi-seconde Peut-être. Mais euh, ça fait un peu cher la vidéo, là. C'est mieux d'acheter euh, des, des, des bourrés ou des DVD, je ne sais pas. Ouais, et Donc voilà, moi, c'est le côté... Euh... Il y a une demande, il y a une clientèle qui veut ces, ces machines-là. Et encore une fois, c'est peut-être les éditeurs de films à Hollywood, les, les photographes professionnels, etc. Euh, Ou même, etc., si vous des...
1: êtes éditeur de films amateurs parce que vous commencez dans, dans le métier. Vous pouvez commencer avec un ordinateur moins puissant, mais rapidement, vous vous rendez compte que vous avez besoin d'un peu plus. Mais ben là, cette machine-là est là pour vous.
0: ouais ouais mais voilà entre temps un MacBook Pro euh, M1 Max là on, on, je pense qu'on peut faire déjà pas mal avec ça et avant de, de toucher le d'arriver au maximum là même avec même temps. avec un MacBook Air avec un M1 tu peux faire beaucoup c'est ça c'est <rire> ça donc on va voir. Apple va certainement euh, ne, ne te dira jamais combien ils, en vont. ils auront vendu de, de Mac Studio. Écoute,
1: moi, j'ai acheté quelque chose cette semaine, mais ce n'était rien de ce qui a été annoncé. J'ai acheté un nouveau MacBook Air euh, M1 pour mon épouse, euh, qui a un MacBook Air euh, Intel, évidemment, euh, mais qui date de 2013. Alors, euh, mm -hmm. ça fait euh, presque 9 ans maintenant qu'elle a cet appareil-là. Et euh, il a survécu. Il y a eu un remplacement de carte mère parce qu'on a eu des de, de l'eau dessus en 2015, mais on l'a remplacé et euh, on a mis les réparations et j'avais acheté le modèle le plus, le plus haut de gamme possible euh, à l'époque euh, avec euh, un, un, un quadricœur i7, 16 gigas 266 gigas de, de disque etc. Là. Et là, euh, pour beaucoup moins cher, j'ai 16 Go aussi de mémoire, 256 Go de, de disque et euh, la différence, c'est que c'est pas le, le, le processeur quadricœur, mais c'est un processeur M1, donc ça devrait... Et puis l'écran est, est beaucoup meilleur aussi. Donc, euh, ah oui. il, il arrive demain, et euh, j'espère bien que qu'elle va apprécier, parce qu'elle commence à trouver son, son ordinateur de 2013, qui il faisait un petit peu... Euh, euh, ça faisait un peu, un, un peu lent, quelquefois. Euh, mais euh, surtout qu'il était bloqué à... Euh, MacOS euh, Catalina ou Big Sur Je pense qu'il était bloqué à Catalina, le sien. Euh, donc, euh, euh, elle ne pouvait pas utiliser les, les toutes dernières versions du, du système d'exploitation. C'est sûr que, euh, bon, on va, le, on va le recycler dans le sens de. Euh, je, je vais le donner à quelqu'un qui en a besoin, euh, qui a besoin d'un ordinateur portable, il fait encore très très bien son travail, mais euh, il va être encore bon pour euh, facilement une couple d'années, il va y avoir des mises à jour de sécurité des choses comme ça, mais euh, là, pour pour les besoins de, de, de mon épouse, euh, c'était... Euh, elle, elle, elle a plus que donné avec avec son ordinateur actuel, là. ça va être euh, ouais.
0: un,
1: un bon changement, et puis je pourrais vous en reparler de comment la, la migration s'est passée et comment l'adaptation se fait. Euh, je voulais prendre avec 8 gigas de mémoire au début, parce que bon c'est un peu moins cher et puis on n'a pas besoin de beaucoup, et après ça, je me suis dit, elle a beaucoup de programmes qui ne sont pas euh, mis à jour pour le le M1, euh, des problèmes sont peut-être un peu moins modernes, donc avoir, avoir besoin d'installer Rosetta, et euh, Rosetta, ça mange quand même de la mémoire euh, pour être efficace, donc euh, j'ai payé un petit peu plus pour avoir le 16 go mais c'était vraiment la seule raison, euh, c'était pas pour une histoire de, ah ben dans, dans 3 ou 4 ans ou dans, ou dans 8 ans, est-ce qu'elle va vraiment avoir assez de mémoire, j'avais pas cette crainte-là c'était vraiment plus au niveau d'utilisation de, de Rosetta euh, à court terme, alors j'ai décidé de faire cette, cette différence-là
0: OK. Bah, bah, tu, nous, tu nous en reparleras. C'est sûr que j'ai déjà, déjà dit que moi aussi, j'ai un MacBook Air à la maison là, pour, pour ma fille. Je l'ai acheté sur le, la boutique reconditionnée. Est-ce que tu as fait ça aussi ou tu l'as... Non, moi, je l'ai acheté là. parce que sur le reconditionné, il n'y a pas les claviers français. Ah! Ouais. C'est vrai. Oh,
1: oui, ouais, ils sont très rares. Euh, alors, il faut vraiment
0: ouais. sauter dessus. Et puis ouais. souvent, sur le reconditionné, c'était la couleur or et puis elle ne pas. <rire> ah, zut alors. Non, moi, j'ai eu de la chance. Je pense que j'étais tombé sur le gris avec Mais c'est peut-être un clavier anglais, c'est bien possible. Euh, ouais, non, ça c'est des, des bonnes machines, il n'y a pas de souci Donc, euh, maintenant on va parler du dernier produit euh, qui a été euh, annoncé. Je pense qu'on a fait le tour du, du Mac Studio. Là, on n'a pas parlé des caractéristiques euh, bien détaillées. Mais c'est sûr que si vous mettez le 128Go euh, M1 Ultra avec 8 octets de SSD, euh, vous montez dans les... Oui, 10 000 dollars, j'imagine, canadien et Je ne pas en euros, mais bon. Ça peut monter euh, très haut, tout ça. Mais ça reste toujours une fraction du prix euh, d'un Mac Pro. <rire> Donc, si vous aviez un Mac Pro euh, à l'époque pour euh, la, la puissance et la performance uniquement euh, et pas vraiment pour les ports PCI ou les, les expansions ou la mémoire de 768 gigas, euh, ça vaut vraiment le coup d'avoir euh, le Mac Studio euh, par rapport au Mac Pro donc euh, il a sa place euh, dans la gamme pour les, pour les professionnels, c'est sûr qu'il n'y a, a pas de problème avec ça donc un autre produit qui a été annoncé un petit peu après ou avant je ne sais plus trop dans, dans, la, dans le déroulement de la présentation euh, ou peut-être en même temps, je ne sais plus trop juste euh, après le... je crois Peut-être juste après, hein. je ne pense... sais plus s'ils montraient déjà dans les images un, un écran un petit peu mystérieux à côté ou pas. Je pense qu'ils ont, par... ils, ils ont dû parler de l'écran assez rapidement, ils l'ont peut-être nommé un peu après. Mais voilà, donc on parle euh, du nouvel écran, euh, euh, bah, comment il s'appelle maintenant, Studio. Euh, J'ai oublié le nom, c'est le Studio Display. Même en français, hein. ouais, je suis sur le site en français, on l'appelle le Studio Display. Les, les, les... Apple fait des écrans depuis longtemps moi je me souviens d'aller à l'Apple Expo quand j'habitais en, euh, encore en région parisienne et euh, les premiers cinéma display je pense qu'ils s'appelaient comme ça à l'époque euh, étaient superbes pour l'époque mais ils coûtaient une fortune, ils étaient déjà très cher, donc euh, on pouvait juste en rêver et puis euh, les regarder mais euh, c'était un petit peu euh, trop cher pour moi à l'époque euh, je pense que c'est relativement cher encore aujourd'hui, mais pour un écran 5K, on est dans les prix actuels. Hein. L'écran LG euh, que remplace le studio display euh, est dans les 1500$ dollars ou quelque chose comme ça, et le studio display est à 1000, euh, presque 2000$. dollars. ouais, c'est
1: fondamentalement fondamental la, même, la même chose dans les mêmes prix pour le même genre de panneau. Sauf que là, ouais. vous avez un écran euh, fait par Apple et surtout, vous avez à l'intérieur euh, la caméra euh, qui n'est pas fourni dans l'écran LG et qui est... Euh, euh et, et vous avez même un processeur A13 pour gérer cette caméra là pour faire la, la détection des, euh, des images avec euh, avec cette caméra là et pour faire du euh, euh, de l'audio spatial en 3D euh, donc vous avez des, des très bons parleurs intégrés dans l'écran ce qui c'est quelque chose qui est important pour vous euh, à ce moment là euh, c'est un c'est un très bon choix rien que, rien que pour la caméra intégrée je pense que ça vaut la peine euh, d'avoir euh, d'avoir cet écran là euh, sans sans compter le fait que vous avez simplement euh, un fil USB-C pour brancher sur votre ordi, qui va vous fournir aussi l'électricité pour alimenter votre, euh, votre ordinateur jusqu'à, je pense, 93 watts ou quelque chose comme ça. Donc, amplement, 96, suffisant, pour oui. pour, à, pour amplement suffisant pour alimenter votre, votre MacBook Pro, même quand il est en pleine charge. Donc, euh, euh, si vous aimez l'idée d'avoir simplement un fil pour brancher votre ordi, c'est l'écran pour
0: vous. Voilà, donc, euh, bel écran. Euh, Ce n'est pas le XDR, donc XDR euh, à, à, déjà est bien plus grand et puis euh, va jusqu'à 6K euh, je pense qu'il est aussi limité à 60Hz hein, le, comme le XDR donc ça par, par contre c'est un peu la même chose euh, on n'a pas encore un écran hein, qui peut monter à 120Hz comme on peut trouver ailleurs mais faire du 5K à 120Hz ça devient un peu, un peu difficile c'est probablement faisable et c'est probablement euh, l'écran de la génération suivante qui vous proposeront ça, mais pour l'instant euh, on se limitera avec euh, du 60 Hz euh, bonne nouvelle le studio display est vendu avec un pied <rire> donc pas <rire> la peine de dépenser 1000$ dollars de plus pour avoir un pied comme le, le XDR euh, donc c'est un pied qui ressemble beaucoup euh, au pied de l'iMac, donc c'est ouais. la même chose c'est juste euh, une charnière, donc vous pouvez seulement euh, euh, comment on va dire ça, euh, bouger votre écran euh, changer l'inclinaison la... de l'écran l'inclinaison, ouais. c'est ça, vers l'arrière ou vers l'avant et c'est tout si vous voulez pouvoir monter et descendre l'écran il faut acheter un autre pied qui ressemble un petit peu au pied euh, à 1000$ du XDR mais pas complètement, donc euh, il a un petit peu le même design là cette espèce de de, de petits bras euh, qui a, comment dire, deux de points d'attache et qui peut pivoter d'un côté du pied et puis de l'autre, c'est derrière l'écran. Donc, vous pouvez monter et descendre votre écran euh, euh, de cette façon-là. Il coûte moins cher. Je crois que c'est dans les 400 dollars ou quelque chose comme ça. Par contre, il euh, n'y a pas de rotation. Donc, le XDR, lui, euh, vous payez 1000 dollars, mais vous pouvez... Euh, pivoter votre écran et puis le mettre en mode portrait, alors que là c'est pas possible. Alors, si vous voulez mettre votre nouveau studio display en mode portrait, il va falloir acheter l'option de l'adaptateur VESA euh, qui, qui, qui sera livré et vissé à l'arrière de l'écran et là vous pouvez mettre le bras de votre choix qui en général inclut euh, un, un petit pivot et là vous pouvez donc euh, euh, faire une rotation de votre écran et le mettre en mode portrait. Donc là, il va falloir euh, euh, utiliser cette solution. Malheureusement, le, le pied euh, un petit peu plus euh, sophistiqué ne peut pas faire ça. Euh, ça il aurait peut-être coûté 1000 lui aussi. Puis là, ça devient un peu difficile de vendre un pied à 1000 quand l'écran lui-même en vaut euh, 2000. <rire> ouais, ça. Euh, donc voilà, c'est un Mais, bel -ce écran.
1: Qu ce qu'il faut dire aussi, c'est que vous, ouais. vous devez choisir le, le, le support au moment de l'achat. Ouais. Euh, vous pouvez pas passer de l'un à l'autre si vous voulez changer, Là, c'est vraiment euh, intégré sans aucun problème parce que euh, les supports VESA par exemple euh, on pouvait euh, euh, prendre un, un iMac, on peut extraire le pied, mettre un support VESA à la place et vice versa et, après, et si après ça on ne prend plus le support VESA parce que notre configuration à la maison a changé remettre le pied de, 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 dessus, Mais ben là vous pouvez pas euh, si vous, vous choisissez l'adaptateur la, VESA euh, à ce moment là vous êtes pris avec pour la durée de vie de l'écran
0: c'est ça, euh, moi c'est ce que j'avais fait, j'avais donc un iMac 27 pouces Intel là, de 2011 ou quelque chose comme ça dans ma cuisine, j'en ai déjà parlé, euh, et j'avais fait ça, j'avais acheté le petit kit qui me permettait de mettre un, un adaptateur VESA, c'était... Un... Euh, pas que c'était compliqué mais bon c'était du travail de, de faire le changement puis euh, bizarrement c'était livré avec des, des vis de d'assez mauvaise qualité <rire> donc si on forçait un petit peu trop sur la vis, on, on abîmait l'encoche le, de la vis et puis on se retrouvait un peu coincé là. Donc, euh, mais bon ça, ça marchait pas mal et c'était un petit peu le, le côté vents. moi j'ai plus le Mac Mini, j'ai un iMac e dans, dans la cuisine de 24 pouces que, que j'adore, qui est très bien euh, mais comme je l'ai acheté sur la boutique reconditionnée je n'ai pas eu accès au... je pense qu'il y avait l'option le VESA aussi, je pense qu'il y a l'option VESA pour l'IMAC 24 pouces si Sûrement, pas de oui, bêtises. Pas... et ça, ça me manque un petit peu j'aimais bien d'avoir euh, mon IMAC euh, sur un petit, un petit bras bien caché euh, sur le mur de ma cuisine donc on avait vraiment l'impression que le, la machine était suspendue dans les airs, hein. les, les câbles étaient bien cachés derrière, il n'y avait rien qui dépassait Là maintenant, j'ai un petit pied, j'arrive à cacher le câble d'alimentation derrière le pied, donc on ne le voit pas trop. Mais bon, euh, c'est quand même une super machine, euh, très fine, euh, qui consomme rien, puis qui marche très bien, donc euh, je ne vais, je vais pas me plaindre. Mais voilà, si euh, pour le Mac Studio, vous voulez euh, un adaptateur VESA, il faut prendre la décision à l'achat, puis après... Ben, voilà. Pour le Mac Studio Display le Mac Studio, oui, le Studio Display oui. donc euh, voilà, il n'y aura, y aura pas le choix vous ne pouvez pas changer d'avis puis euh, essayer d'installer le pied, c'est terminé euh, j'imagine que vous trouverez probablement euh, sur le marché euh, ce parti des pieds qui peuvent euh, se fixer un support VESA par la suite là. si vous voulez vraiment le mettre sur un pied euh, bon, vous pouvez quand même, j'imagine vous en sortir euh, bah, je sais pas, oui, il y, y a des connecteurs derrière, donc tu le disais, il y a un connecteur euh, Thunderbolt 4 qui peut euh, donner jusqu'à 96 watts de puissance, donc on est proche, c'est largement suffisant pour MacBook Pro euh, 16 pouces, là, 96 watts, je pense que mon... j'ai un dock Thunderbolt actuellement qui fait lui aussi 96 watts, et puis euh, voilà, ça marche très bien, euh, et sinon il y a trois ports, euh, si je dis pas de bêtises, USB-C Oui. Euh, ça. Important, juste... important de et les trois ports USB-C ouais, voilà, euh, jusqu'à 10 gigabits euh, chacun pour les trois ports USB-C donc vous pouvez brancher tout un tas de choses derrière votre écran donc euh, voilà, bel, bel écran euh, ben, certains diront un peu cher mais euh, bon, je, moi je, ça ne m'a pas du tout euh, surpris, je me suis dit euh, ben, si l'écran LG que vendait Apple jusqu'à maintenant coûtait dans les 1500$ dollars c'est quasiment impossible qu'un nouvel écran euh, Apple coûterait moins cher que ça donc oui. euh, j'étais certain que ça serait 1500 dollars ou plus euh, et donc voilà c'est quasiment 2000 dollars canadiens pour moi, moi c'est pour moi c'est
1: clair que si j'avais pas mon système actuel avec des écrans qui euh, sont fournis par le par le bureau là pour mon bureau à la maison euh, où je, sur lesquels je peux brancher euh, mon mon, mon, mon petit Macbook Pro euh, perso, si j'ai besoin d'avoir les écrans, euh, j'ai un système qui marche assez bien quand même. Euh, si je devais m'installer me, me, avec un écran externe pour mon, mon Macbook Pro, c'est définitivement ça que je prendrais. Ça, la solution est idéale et parfaitement adaptée pour n'importe qui qui a un, un Macbook Pro ou même un Mac Mini. Euh, c'est vraiment l'écran qui va bien aller avec. Si vous voulez un écran externe pour votre Macbook Air, euh, pourquoi pas euh, avoir un peu plus de place? Ben, euh, vous pouvez tout faire ça avec, avec cet écran Là. Il est un peu cher. C'est clair que ce n'est pas un écran à 300 ou 400 mais un, pour un écran 5K, euh, c'est un prix comme somme toute assez raisonnable. Si vous cherchez dans oui. les prix des écrans 5K en général, euh, c'est sûr que si vous vous contentez du 4K euh, comme, comme taille d'écran, vous allez payer beaucoup moins. Alors, il y a... les on ne parle pas souvent des, de, de rumeurs, mais il est possible qu'il sorte un, un nouvel écran euh, 4K euh, fait par Apple avec les mêmes les mêmes caractéristiques qui ce serait probablement moins cher à ce moment-là. Mais euh, je dirais qu'aujourd'hui, euh, dans 5K, comme tu disais, tu parlais de 1500 puis celui-là, il est autour de 2000, donc un peu plus cher, mais avec... Euh, quand Même beaucoup plus là. Euh, un écran 4K, c'est l'écran 4K de LG, je pense qu'il est autour de quoi 7 ou 800 dollars, quelque chose comme ça. C'est quand même pas mal moins cher ouais. là. Ouais. Euh, ça fait une... si vous pouvez vivre avec un petit peu moins de résolution à ce moment là. Je vous au -delà. je vous conseille de rester avec un, un, un écran comme celui là, mais moi j'aimerais bien qu'il sorte encore un écran juste peut-être juste un petit peu plus petit euh, en 4K pour euh, les gens qui ont des, des 14
0: pouces comme moi. Ouais, c'est ça. Oui, bah moi j'utilise un écran 4K euh, Asus, là, un truc de PC, bon, qui, qui est pas si mal, mais c'est sûr qu'il n'y a pas cette intégration euh, comme, comme le, le studio display, il n'y a pas de caméra intégrée, il n'y a pas de prise Thunderbolt sur laquelle je peux brancher mon MacBook Pro et puis avoir juste un câble, et puis c'est tout, euh, donc c'est un peu plus compliqué tout ça. Euh, mais c'est sûr que c'est un, un investissement euh, à long terme, c'est un écran de bonne qualité, on connaît la, la qualité des écrans Apple, c'est pas des écrans qui vont vous lâcher dans 6 mois, 1 an ou même 2 ans, c'est un écran que vous pourrez encore utiliser dans 5 euh, quasiment 10 ans et, et je pense qu'il sera pas si mal que ça parce que vous commencez déjà avec une bonne qualité et 5K euh, aujourd'hui, ça va durer un bon moment, euh, j'ai un très bon ami qui a son, je me je ne me rappelle plus du nom du. Je pense que c'était les, les écrans Apple. C'est les Thunderbolt Display. Les Thunderbolt Display, hein, c'est ça ouais. le nom. J'en ai un perso et j'en ai euh, qui, est, qui est utilisé par ma fille et j'en ai un euh, du, du travail aussi. Et puis c'est quelle année bien. Parce que ils sont très bons et puis euh, voilà, mon, mon ami ne jure que par ça et il veut pas utiliser. Euh, ça euh... doit faire 8 ans que je l'ai cet écran-là. C'est bien possible. Ouais. Donc, okay. il est obligé d'utiliser un adaptateur, je pense, parce que c'était les prises Thunderbolt euh, de l'ancien format, un peu plus gros, là. Donc, on ne peut pas brancher directement les Oui, les en fait, j'utilise les... cet écran-là
1: dans un port USB-C pour euh, bon, le, MacBook, le MacBook Emerald. Alors, ça fonctionne très bien, mais ça prend effectivement okay. de l'adaptateur.
0: C'est ça. Mais voilà, on parle de 8 ans et ça marche toujours très bien. La qualité ouais. est toujours très bonne et tout ça. Mais c'est euh... pas un écran Retina. Hein? C'est un écran,
1: c'est euh, 2500 pixels de large euh, par quoi... Euh... 1800, 1700 de haut, quelque chose comme ça là. Mm -hmm. ou, mille, ou, ou 1400 de haut, je pense c'est 1400 par 25-60 quelque chose comme ça, donc c'est pas, pas un écran Retina, euh, mm -hmm. mais ça reste un écran
0: de très bonne qualité, mais il construit un peu comme un char d'assaut cet écran-là aussi c'est ça, c'est vraiment... ça donc euh, voilà, je pense que c'est un peu cher, mais c'est un bon investissement, c'est quelque chose que vous allez garder, puis euh qui fera qui toujours bonne figure sur votre bureau. Ça ne va pas vieillir euh, rapidement, puis euh, ça sera, un, comme tous les écrans qu'on achète actuellement, qui sont tout en plastique, là. c'est de la, la belle manufacture. Ouais. Donc voilà, euh, je pense qu'on a fait un petit peu tout le tour. Euh, j ai, j ai, on n'a pas parlé, mais il euh, y a le, les, des, des micros studios, là, un petit peu comme les MacBook Pro, euh, en théorie, euh, si vous voulez enregistrer votre voix euh, à partir de l'écran. Euh, ça devrait être pas mal, il y a trois micros. C'est parfait pour les conférences Zoom. <rire> Je pense que ça va être très bien pour les conférences Zoom. Euh, il y a aussi... Euh, ça y est, j'ai déjà oublié le nom. Le, <rire> le cadrage euh, automatique, centré. là. Cadrage centré, cadrage centré euh, inclus. Donc, avec la caméra, euh, la webcam qui est à l'intérieur, ça fonctionne aussi. Donc, ça, c'est pas mal. Et il y a le son spatial. Donc, ouais. euh, malheureusement pour moi et pour certains, je pense que ça demande encore l'application Apple TV ou d'utiliser euh, Apple Music. Euh, je ne sais pas si ça fonctionne avec d'autres applications ou Spotify encore. Il faudrait que je regarde ça, un peu ça. Ça, ça va peut-être venir. Euh, C'est un peu dommage mais peut-être que je me trompe peut-être que YouTube euh, par exemple mais, mais tout ça tout ça pour dire que le 500 que vous allez chercher
1: qui, qui coûte de plus ouais. à part le vous avez le design euh, plus agréable que le le LG, euh, le ouais. fait qu'il soit en métal et le fait qu'il y ait euh, la webcam, les, euh, les micros et le, les haut-parleurs le son, qui ouais. sont quand même assez bons là, pour un écran, on s'entend, euh, vous allez les chercher. Là. Alors, vous, avez, vous avez beaucoup de qualité dans cet écran-là et puis j'ai hâte d'en voir un en personne et puis si j'étais pas, pas déjà
0: complètement équipé en écran, c'est sûr que c'est quelque chose que je considérais très, très sérieusement. Hein. Ouais, ouais. Ben, plus j'en parle maintenant, plus j'hésite. <rire> je veux dire, ça a l'air d'être un bon écran. Mais bon, on, euh, on verra, j ai, j ai... On verra si tu temps... seras tenté par la fée Apple. <rire> la fée Apple, ouais. Ouais. Non, j'ai d'autres dépenses ces temps-ci, donc euh, on attendra un petit la, peu, la, mais... la sirène Apple. <rire> on, on voit bien ça en, en fin d'année, là, sous le sapin de Noël, par exemple. Donc, euh, à voir. Euh, voilà, donc euh, je pense qu'on a fait le tour, finalement. Euh, voilà, ça a pris quand même un bon bout de temps, on avait de, de quoi discuter, donc... Euh... Annonce intéressante, euh, on a, comme on le disait, on a hâte aussi de voir ce que le Mac Pro euh, va donner, là, euh, même si c'est pas vraiment une machine pour nous non plus. <rire> donc le Mac Studio l'est pas trop, le Mac Pro le sera certainement pas. Mais pour certaines personnes, euh, oui, c'est des, des bonnes machines. Donc euh, Et euh, on verra après ce qui se passe pour la suite du M1. Est-ce qu'on commence à avoir des M2. Tu parlais de, du MacBook Air. Est-ce que le MacBook Air M2 va commencer à arriver À voir. Donc ça, ça sera dans les prochains épisodes. Voilà. Euh, si vous voulez euh, nous écrire, vous pouvez nous écrire à euh, cacaocast à gmail.com euh, Et on, on remercie
1: ceux qui nous ont écrit surtout pour nous parler que de nous partager leur passion pour les livres
0: quand on a parlé un petit peu d'Andy Weir. Ah et oui, c'est vrai. <rire> c'est vrai, c'est vrai. et Désolé, j'ai un peu oublié ça, mais oui, oui, on a eu des... Des, du feedback, là, sur euh, Twitter, et euh, je pense que c'était une, une bonne réussite de faire notre première euh, critique littéraire du <rire> début ça. de KakaoCast, ça a pris quand même du temps, euh, pas mal d'années, mais on, on le refera de temps en temps quand on a un, vraiment un bon livre, là, qui nous a bien plu, et qui soit un petit peu... Euh... Un petit peu techno, dans, hein, de, on va aller dans ce monde-là, on va pas non plus changer le, la mission du, de, de là, de parler de choses qui comp n'ont complètement rien à voir. Euh, mais voilà, si on a des, des choses qui sont vraiment bien, là, on, on vous en parlera, c'est sûr. Euh, vous pouvez donc aussi voir tous les épisodes, euh, les écouter sur le blog cast.com et puis, voilà, si vous... N'hésitez pas à nous écrire, euh, ça nous fait toujours plaisir si vous avez des, des petites observations. Des, oui, des petites à, alors choses, que je te rappelle, Philippe, qu'on entame notre quatorzième année. Quatorzième année, j'en reviens pas. Oh là là. <rire> alors, on, on suit notre petit, notre petit euh, bonhomme de chemin, c'est intéressant tout ça. Euh, euh, Philippe, si on veut savoir... Euh, où, où, tu en es, euh, je ne sais pas moi, quelles sont les réactions de ton épouse quand elle va recevoir son <rire> nouveau MacBook Air Je ne ai sais pas si je vais le mettre sur Twitter,
1: mais ça serait sur, <rire> avec euh, Philippe C. Est-ce que c'est une surprise ou pas vraiment Non, non, ce n'est pas une surprise. Ah, ok, ok.
0: Et euh, bah, pour, pour nous aussi, pour le Cacao le Cast, on a un compte sur Twitter, c'est Cacao Cast. Donc euh, n'hésitez pas à nous suivre, vous serez les premiers prévenus quand un nouvel épisode est disponible. Voilà, donc euh, on va certainement se reparler. Euh, comme tu le disais, peut-être que les choses vont commencer à se préciser pour la WWDC, donc euh, on aura peut-être euh, des, des petites informations, des petites rumeurs là, qui vont commencer à, à se solidifier à ce sujet-là. Et euh, on a toujours des petites applications et des petits frameworks. Et vous... plein de petites bricoles entre-temps, donc voilà, n'hésitez pas à à souscrire, à vous abonner au podcast, là, si jamais vous, êtes, euh, vous nous écoutez un petit peu par hasard. Là, ça, ça, fait toujours, ça nous aide à être un peu plus visibles, on va dire, dans, toute la, dans tout l'océan de, de baladodiffusion qui existe aujourd'hui. Euh, on était moins nombreux hein, quand on a commencé euh, ouais. <rire> il y a quelques années. Là. Euh, donc, euh, il, y a 14 ans, il y a 14 ans, on n'était pas aussi nombreux qu'aujourd'hui, j'imagine, mais bon. Voilà, euh, n'hésitez pas donc à nous suivre, à nous laisser euh, des petits commentaires aussi sur euh, des plateformes de balado-diffusion euh, où vous avez trouvé euh, ce, euh, ce podcast. Voilà, bon bah, je te remercie Philippe. Moi aussi Philippe. On se reparle une prochaine fois. Salut. Bye bye.